0: Salmo de número 68, versículo de número 6, o título que nós damos para este versículo é Justas Ações, todas as ações de Deus são justas, e no decorrer de todo o saltério, uma das coisas que o livro dos salmos traz, são é, expressões descritas das Justas ações de Deus E é isso que ocorre neste versículo de número 6 Do Salmo 68 Assim diz o texto Deus faz que o solitário More em família Tira os cativos para a prosperidade Só os rebeldes Habitam em terra estéril Repetindo Deus faz que o solitário more em família Tira os cativos para a prosperidade Só os rebeldes habitam em terra estéril Este versículo ele possui é, duas partes Parte A e parte B A parte A, o título da parte A Solitário e cativos Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade essa parte A também está dividida em duas pequenas partes A linha é o solitário Deus faz que o solitário more em família eu Grifei aí para vocês de branco a palavra solitário. Deus faz que o solitário more em família. Um dos problemas que muita gente demonstra na sua vida emocional é o medo da solidão. Efetivamente nós não fomos criados para a solidão e é por isso que algumas vezes na escritura o próprio Senhor fala conosco não te deixarei só Deus não nos deixa sós Jesus disse não vos deixarei a sós enviarei o consolador, rogarei ao Pai e ele enviará o consolador que estará convosco para sempre o próprio Jesus disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século não estar sozinhos Deus não nos quer sozinhos por isso ele é o primeiro a nos fazer companhia com a sua presença quando o rei Davi escreveu o belíssimo Salmo 23, ele, ele disse, o Salmo lá do Senhor é meu pastor, ele diz em um dos versículos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo, ou seja, essa é a expressão de Davi, dizendo que não ele não é um solitário, eu não estou sozinho. Mesmo que eu esteja atravessando o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu não estou sozinho. Tu, Senhor, meu bom pastor, Tu estás comigo. Tem um fato interessante no início da escritura à medida que Deus ia criando todas as coisas você pode ler no primeiro capítulo do livro de Gênesis a cada dia da criação tem um versículo repetindo assim e Deus viu que isso era bom e depois que Deus criou todas as coisas no final de toda a criação e Deus viu que tudo era muito bom Deus, o próprio Deus viu que tudo quanto ele criou era bom. A primeira coisa que Deus viu que não era boa, é o que está nesta referência que eu coloquei agora, Gênesis 2,18. Gênesis 2,18, a primeira coisa que não era boa que Deus viu. Disse mais o Senhor Deus... Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Repetindo. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Dentre tudo que era muito bom... Deus viu uma coisa que não era boa, por isso eu grifei neste versículo, não é bom que o homem esteja só essa primeira frase do versículo 6 do salmo 68 que nós estamos meditando, Deus faz que o solitário more em família família é uma instituição de Deus, a família é uma instituição de Deus, e essa família tem uma base, a base da família é o casamento, o matrimônio, porque uma família começa com a união entre um homem e uma mulher, exatamente o que nós acabamos de ver aqui, nessa referência de Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, disse Deus, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em primeiro lugar, né, aqui não há uma questão sexista. Não é significa que não é bom que o homem esteja só, isso também se refere à mulher, não é bom também que a mulher esteja só. Não é bom que nenhum ser humano esteja, esteja só. É claro que Adão tinha a companhia de Deus. Ele não estava só, Deus estava com ele. Mas o próprio Deus que estava com ele, percebeu que era necessário que outro alguém além de Deus também estivesse com o homem alguém semelhante ao homem, alguém da mesma raça do homem, existe nesse capítulo 2 de Gênesis, ainda outro versículo aí nesse contexto, dizendo que Deus trouxe diante do homem todos os animais que ele havia criado, e o homem foi quem deu nome a todos os animais, no entanto não se achou entre os animais... Nenhum que, for, que pudesse ser um companheiro idôneo para o homem Uma companhia idônea para, para o homem O ser humano ele precisa de outro e até de outros seres humanos O ser humano não é um ser independente ele é um ser dependente. Em primeiro lugar, ele depende de Deus. Ele dependeu de Deus para existir e ele depende de Deus para ser mantido na existência. E além de depender de Deus, o ser humano também precisa de tudo quanto Deus criou... Tudo quanto Deus criou foi em benefício do homem, porque ele sabia que o homem ia precisar disso. Mas o homem também precisa e até depende de outros seres humanos. O homem não pode viver sozinho. Até como disse uma linha filosófica, nenhum homem é uma ilha. Ninguém pode viver ou sobreviver sozinho, independente dos demais, independente de todos os outros. Os seres humanos têm na face da Terra uma relação simbiótica, simbiótica, simbiose, significa viver juntos. Os seres humanos vivem juntos nesse planeta e somos então dependentes. Dependentes uns Uns dos outros Nós dependemos Nós precisamos de professores Nós precisamos de médicos Nós precisamos de enfermeiros Nós precisamos de farmacêuticos Nós precisamos de advogados Nós precisamos Até de políticos Nós precisamos De faxineiros Nós precisamos de lixeiros Nós precisamos de pessoas, e pessoas precisam de nós. nós, nós somos necessários uns para os outros, nós somos dependentes uns dos outros, não somos seres independentes, e existem então níveis de relacionamento entre os seres humanos, onde essa dependência é estabelecida, e o relacionamento mais íntimo é o relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento conjugal por isso Deus está aqui em Gênesis 2 criando o homem, a mulher estabelecendo o casamento, o matrimônio como a base da família lembrando, o salmo diz Deus faz que o solitário o solitário more em família se você prestar atenção na escritura sagrada você vai ver que Deus não criou o homem para viver fora do ambiente familiar Por isso aqui quando diz Deus faz que o solitário more More em família É interessante que esse verbo morar Aqui na língua hebraica tá? Na língua hebraica Que nós temos aqui é o verbo a chave na língua hebraica. Esse verbo equivale ao inglês, ao verbo to live, que é o verbo viver ou também o verbo morar. Viver ou morar, residir, morar, residir, viver. Você pergunta em inglês para alguém onde você mora ou onde você vive, é o mesmo verbo, né? Onde você mora ou onde você vive. O verbo morar aqui é o verbo viver. Onde você mora, onde você vive. Então, Deus faz que o solitário more em família, ou seja, viva em família. Viva em família. Deus criou o homem para o homem viver. Sempre. Protegido. Sobre o teto de uma família. Em família. Não é plano de Deus ninguém ficar por aí de maneira solitária. Sem um lar. Sem ter uma família. Deus não criou o homem para isso. Olha como Deus criou o homem para viver de família em família. Existem duas famílias primárias. Duas famílias primárias. Existe a família secundária, e existe, existe uma família secundária e existem duas famílias primárias. A família secundária, para começar pela secundária, a família secundária é a família do parentesco. Tá? A família do parentesco, pessoas que fazem parte da sua da sua árvore genealógica, mas não necessariamente moram com você na mesma casa. Não necessariamente moram com você ou você mora com eles na mesma casa. Primos, sobrinhos, tios, avós, etc. Essa é a família secundária. Mas existem duas famílias primárias... Duas, duas famílias primárias. Por que, que as duas são primárias? A primeira família primária é a família onde o homem é filho. Onde ele é filho, onde ele vive ali sob a tutela do seu pai e da sua mãe, dos seus progenitores, dos seus pais. Vive ali juntamente com seus irmãos, que também são frutos do casamento aí dos seus. Pais, essa é a primeira família primária. Quando que um filho pode sair dessa família primária? Dessa primeira família primária? Esse filho ele só pode sair dessa primeira família primária quando ele for ingressar na sua segunda família primária. A segunda família primária é aquela em que o filho... Deixa agora a casa dos pais para ser marido, ser esposo. A filha deixa a casa dos seus pais para ser esposa. E, e futuramente mãe, mãe ou pai. Na pr primeira família primária nós somos filhos. Na segunda família primária nós somos esposos e pais. E por isso, no próprio capítulo 2 de Gênesis, Deus também disse assim, ó. Deixará o homem pai e mãe, olha só, deixando a primeira família primária, e se unirá à sua esposa, a sua mulher já deixando a primeira família primária e ingressando na segunda família que também é primária para ele agora, não é secundária é primária, ele está agora na família, onde ele agora vai ser marido e pai ou esposa e mãe tá? o homem foi criado para viver, para morar em família nunca fora de família não existe nenhum hiato aí entre a, a família onde eu era filho e a família agora onde eu sou pai e esposo. Não há nada no meio aí, um lugar onde eu estaria sozinho, fora de família, ou vivendo por aí em algum outro lugar, ou com outras pessoas... Como por exemplo acontecem nas repúblicas, as famosas repúblicas dos universitários, que deixam a casa do pai porque tem que fazer uma faculdade distante da casa onde mora. A Bíblia não diz isso, deixará o homem pai e mãe para morar numa república enquanto ele se formar. Não, a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e imediatamente, é por essa razão que deixa, e se unirá a sua esposa e os dois serão uma só Carne, porque o plano de Deus para o homem é viver em família. A vida em família traz uma certa proteção, um certo cuidado, uma certa manutenção sobre as pessoas. E quem sai ou foge a este refúgio familiar fica à deriva aí neste mundo perigoso, violento difícil iníquo, atribulado aonde essa pessoa pode aí perder a sua vida completamente se perder completamente Deus não criou o homem para ele viver de maneira solitária é claro que vai haver algum caso especial de acordo com algum chamado de Deus como por exemplo foi chamado de Deus Abraão quando Deus diz diretamente para Abraão aí quando Deus está falando é porque há um plano de Deus há um projeto de Deus em relação a isso né? sai da tua terra, da tua parentela da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei agora fora um mandato específico do Senhor o homem vive em família de família em família, tá, de família em família, então olha só, o homem nasce numa família onde ele é filho, ele cresce nessa família, ele sai dessa família para uma família onde ele vai ser marido e pai, e ele nesse casamento, até que a morte o separe, ele só sai dessa família pela morte, então o homem foi criado por Deus para viver, Sempre em família, por isso, família é uma instituição de Deus. Por isso, como família é importante, e como a família tem a base num casamento, como casamento é importante, e essas duas instituições divinas, casamento e família, têm sido destruídas no atual. Mundo secular em que nós vivemos... Mundo que jaz no maligno... Casamentos destruídos... O conceito de casamento tem sido destruído... Por tanta promiscuidade... E o conceito de família tem sido destruído... Mas esses conceitos são bíblicos... Essas instituições são divinas... Casamento é instituição de Deus... Família é a instituição de Deus. Deus que faz os que o solitário more em família. Ainda na parte A do versículo 6 do Salmo 68, fala dos cativos. Deus tira os cativos para a prosperidade. Deus tira os cativos. Eu grifei a palavra Cativos, os cativos para a prosperidade. Todas as pessoas, por causa do pecado, vêm ao mundo cativos do pecado, da carne, do mundo, do diabo e, consequentemente, da condenação. Somente aqueles que Deus tira do império das trevas, liberta do império das trevas, como está escrito em Colossenses 1.13, e os transporta para o reino do filho do seu amor, é que recebem exatamente essa justa ação de Deus descrita aqui. No Salmo 68, 6, Deus tira os cativos, cativos espiritualmente, viu, para a prosperidade. Que prosperidade? A prosperidade espiritual, em nome de Jesus. Por isso eu coloquei um texto importante que Jesus usou no início do seu ministério a gente lê lá em Lucas capítulo 4 Jesus na sinagoga de Nazaré lendo esse texto do profeta Isaías Isaías 61 de 1 a 2 versículos 1 e 2 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados enviou-me para enviou-me a curar desculpe os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram aleluia eu quero repetir esse texto Veja esse texto ainda na sua tela E deixe que essas palavras Curem você nesse momento Palavras vivas de Deus Palavras ditas pelo próprio Jesus É Jesus dizendo para nós O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aleluia Em suma Esse texto declara Que Jesus veio Operar a obra da salvação A obra da salvação É a verdadeira Libertação Dos cativos É por meio da obra da salvação Que Deus Nos libertou Do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção a remissão dos pecados éramos cativos do império das trevas e agora somos filhos de Deus no reino do filho do seu amor agora somos usando a mesma palavra cativos de Deus Deus nos cativou somos cativos de Deus. Ele nos conquistou, ele nos libertou, ele nos perdoou, ele nos salvou em Cristo Jesus. Ele nos tirou do império das trevas para a prosperidade espiritual para prosperidade espiritual por isso o Salmo 68,6 diz que Deus tira os cativos para a prosperidade tem gente que não pode ler a palavra prosperidade na Bíblia que pensa logo que é prosperidade financeira material a palavra de Deus nos orienta a não nos preocupar com as coisas materiais as coisas financeiras a palavra de Deus nos orienta Trabalhar na tranquilidade, com honestidade, sabendo que o trabalhador é digno do seu salário e contentar-se com isso, em nome de Jesus, com tudo quanto recebe. Paulo escreve, tendo que comer, o que vestir, contentai-vos com isso, com contentamento. Né? mas o que a palavra de Deus está pregando aqui, acima, muito acima, infinitamente acima de prosperidade material, financeira é prosperidade espiritual é lamentável quantos crentes não são prósperos espiritualmente quantas igrejas inteiras igrejas evangélicas como o mundo gospel atual de hoje em dia é tão pobre espiritualmente falando, tão pobre na oração, tão pobre no conhecimento de Deus no conhecimento das escrituras na meditação das escrituras uma vida espiritual superficial, não são prósperos espiritualmente, e estão aí já há mais de duas décadas, caindo na heresia de prosperidade material, de prosperidade financeira, querem se enriquecer na terra mas não querem ser ricos diante de Deus, ricos da graça, ricos de conhecimento de Deus, ricos de santidade, de santificação. Não querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É dessa prosperidade que a palavra de Deus está falando e é dessa prosperidade que fala também lá no Salmo número 1 aonde diz, bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria... cuja folhagem não murcha... e tudo quanto faz... prosperará... essa prosperidade... é espiritual... agora... ela tem uma conotação material... sabe qual é a conotação material? é essa... que eu vou falar agora... quem busca a Deus em primeiro lugar... Quem se torna próspero espiritualmente tem uma tendência muito grande, sabe de quê? De economizar, de ser pessoas mais econômicas financeiramente, materialmente, por quê? Nós não precisamos ficar por aí gastando dinheiro com bebidas, com diversões, com viagens. As pessoas do mundo gastam dinheiro com essas coisas, porque tentam ficar preenchendo seus corações, suas vidas sem sentido, com as coisas que elas compram. E nada disso preenche. Nada disso preenche o vazio dos corações. Nós que temos nossos corações, nossas almas preenchidas pelo Senhor pela presença do Senhor, nós temos satisfação, nós temos contentamento, e acaba que nós vamos trabalhando honestamente, com tranquilidade, sem estar aí correndo, como diz no livro de Eclesiastes, vaidade de vaidades, e correr atrás do vento, sem estar aí correndo atrás de vaidades, é claro que... O, o dinheiro que nós ganhamos trabalhando honestamente acaba sendo economizado, já que nós não gastamos isso com tantas futilidades que as pessoas que não têm Deus gastam. E acaba que nós temos como resultado disso também uma certa prosperidade material. Não estamos por aí esbanjando dinheiro nesse mundo capitalista, no capitalismo selvagem deste mundo, não estamos aí querendo comprar o mundo inteiro, desejando as coisas do mundo. Nós não olhamos mais para as vitrines deste mundo. Nós estamos com o nosso olhar fixo, firmes em Cristo Jesus. E isso acaba trazendo também, até mesmo, até mesmo, prosperidade financeira, prosperidade material, como resultado da nossa prosperidade espiritual, porque Deus tira os cativos para a prosperidade, vamos ver agora a parte B, a parte B do versículo 6, vimos que a parte A tinha duas partes, A linha e A duas linhas, a parte B agora só tem uma parte única, uma frase única, acerca dos rebeldes. Pobres coitados destes rebeldes, porque Deus faz que só os rebeldes habitem em terra estéril. Só os rebeldes. Deus faz que só os rebeldes habitem em terra estéril. Rebeldes. Re... Toda rebeldia contra a palavra de Deus, toda tendência de desobediência à palavra de Deus, conduz as pessoas à esterilidade espiritual, conduz as pessoas à aridez espiritual, pessoas vazias de Deus, pessoas frias para com Deus, é assim que a humanidade, se tornou, essa terra estéril a humanidade aí, no meio do mundo inteiro, a humanidade no pecado, esse mundo inteiro que jaz no maligno, é semelhante a um deserto, árido, a aridez espiritual, os homens são espiritualmente, áridos, secos, sem vida, sem vida espiritual, sem, sem prosperidade espiritual, da qual falamos agora mesmo anteriormente, pessoas espiritualmente estéreis, que não produzem fruto, habitam numa terra estéril. a visão dessa terra, a visão da esterilidade espiritual da terra, do mundo, por causa da humanidade pecadora, a visão da aridez espiritual que existe no meio da humanidade, é descrita em muitos textos bíblicos. Um deles, muito claro, é o do profeta Oséias, no capítulo 4, versículos 1 e 2. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios eu vou ler novamente esse texto e você tá, receba aí do Espírito Santo de Deus o quadro o quadro que representa essa humanidade a visão de mundo que os filhos de Deus recebem aqui da palavra de Deus o, olhamos para o mundo olhamos para o mundo antropológico, o mundo dos homens a humanidade e o que vemos vemos um espetáculo dantesco, um mundo, um mundo no qual Deus é contra ele, Deus não é a favor deste mundo, Deus não é a favor dessa humanidade, Deus não está a favor desses habitantes da terra, que jazem no maligno, que jazem no pecado, sem conversão, sem arrependimento, sem mudança de vida, espiritualmente estéreis e áridos. Pelo contrário, olhe de novo os dois versículos, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. É uma terra cheia de rebeldes. E Deus faz, como diz o Salmo 68, 6, que os rebeldes. Habitem em terra estéril, porque são rebeldes. Toda rebeldia contra a palavra de Deus é pecado, e as consequências disso são gravíssimas na vida da humanidade gravíssimas na vida que eles têm sobre a terra e gravíssimas na vida que têm quando deixam essa terra quando morrem e vão para o estado de definitiva condenação porque foram rebeldes contra o Senhor nós somos criados para ser sujeitos ao Senhor cativos do Senhor Subservientes ao Senhor, sujeitos ao Senhor, por isso está escrito: sujeitai-vos a Deus. É bom ser sujeitos a Deus, é bom ser submissos a Deus, é bom obedecer a Deus, como só ganhamos com a obediência ao nosso Deus e como enxergamos. Que a rebeldia só traz consequências ter aterradoras sobre a humanidade. Porque os rebeldes habitam numa terra estéreo. Uma terra que nunca vai dar o que eles gostariam de colher. A não ser tristezas, frustrações, decepções, tragédias e morte. Os rebeldes habitam em terra estéreo. Não seja rebelde. Seja obediente ao Senhor. Oremos a Ele. Obrigado Senhor, porque Tu és o Deus quem, que operas justas ações. Tu és o Deus que fazes que o solitário more em família és tu quem tiras os cativos para a prosperidade, e és tu quem fazes os rebeldes habitarem em terra estéreo, tu és justo Senhor, em todas as tuas ações, nós te louvamos pela tua justiça, expressa em tudo quanto tu realizas, na vida de todas as pessoas, tanto na vida dos salvos, como na vida dos condenados. A ti, portanto, Senhor, toda glória, toda honra e todo louvor. Que os teus filhos recebam agora, Senhor, espírito de obediência, de sujeição à tua palavra. Espírito Santo guia todos os filhos e filhas de Deus a obedecerem ao Senhor, a obedecerem à verdade, a obedecerem à palavra, para viverem em situação de prosperidade espiritual e não em situação de esterilidade e aridez espiritual eu te peço em nome de Jesus eu oro a ti Senhor pelo Douglas que fez aniversário na última quinta-feira dia 23 abençoa poderosamente a vida dele da Verônica, da Rafaela e da Emanuela Entregamos essa família em Tua presença, enche-os, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela grande alegria que o Senhor deu nesta sexta-feira, dia 24, para o Leandro e a Fernanda. O nascimento do filhinho deles, o Davi Lucas, no aniversário do Leandro. Abençoa, Senhor, essa criança, abençoa os dois e nós apresentamos a Ti, diante dessa palavra que foi anunciada aqui, no Salmo 68, versículo 6, nós apresentamos a Ti, e consagramos a Ti, ó Pai, a vida do Davi Lucas, neste momento derrama agora sobre ele a tua bênção, e seja cortada na vida dele agora, a maldição do velho Adão, estabelecida agora na vida dele, a bênção do novo e último Adão, Jesus Cristo, teu filho amado, a bênção do Senhor Jesus, penetre agora poderosamente pela tua graça na vida do Davi Lucas e que ele cresça na tua presença ó Deus e na presença do Leandro e da Fernanda com plenitude de saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual em nome de Jesus, te louvamos por esse dia de hoje, esse sábado, dia 25, aniversário da Ada, derrama sobre a Ada agora, Senhor, o teu amor, em plenitude, que ela tenha agora, um, uma experiência grande, do amor do Senhor, na sua vida, amor envolvendo-a, envolvendo-a, purificando-a curando-a enchendo-a com teu Espírito Santo agora Deus toca nela, que ela sinta agora o calor da tua presença o gozo da tua presença no seu interior, no seu exterior abençoa a vida dela a vida do Guilherme, seu esposo em nome de Jesus Abençoa também o Danielzinho, o Senhor que faz hoje mais um aninho de vida. Abençoa e enche ele com a tua presença, com o teu Espírito Santo, que ele cresça diante do Senhor. Abençoa a Mônica, a Gabriela, a Luana toda essa casa, toda essa família, protege essa família, que é família do Senhor, e que eles cresçam aí, espiritualmente, na Tua presença, na Tua prosperidade, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, eu oro também pela Sofia Marran, que fez, faz aniversário também hoje, abençoa a vida dela, Senhor, enche a ela com o Teu amor, que ela... Verdadeiramente possa te conhecer na sua vida para ter uma vida de prosperidade espiritual na tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa todas as pessoas que têm sido fiéis e também generosas dos seus dízimos e nas suas ofertas, nas suas doações para a construção do nosso futuro salão onde estaremos reunidos para a tua glória, multiplica Senhor sobre a vida delas tudo quanto elas têm doado, porque é isso que o Senhor faz, na lei da semeadura, porque Tu amas, a todos que dão com alegria, abençoa Senhor, continua abençoando, ó Deus, essa construção, te louvamos, te louvamos, porque até aqui, Tu nos tens ajudado, e sabemos que daqui para frente, continuarás também nos ajudando, em nome de Jesus, muito obrigado Pai, Obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. Amém.